0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy。我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助我。我今天呢，我想要跟你分享的主题呢，是跟建立规矩相关啦。如果你是安亲班的新手老师，或者是你可能才刚做一两年没多久，你应该会遇到一个状况，就是小朋友真的非常非常会顶嘴。或者是他们很喜欢狡辩，比如说你在纠正他某一个错误的时候呢，他可能就会说谁谁谁也有啊，或者是哦，我只是学谁谁谁的，类似像这一种一连串，你听了就是会有一点点，知道爆血管，或者是起码我会爆血管的，因为我会觉得我明明就是在跟你说你哪边做不对，你跟我说别人干什么？那别边叫你去吃大便，你吃不吃呢？可是因为我不能用这么粗鲁的语言去，就是纠正小朋友嘛。我大部分都是会转换一下，我会说：“哦，所以谁谁谁也这样子做，你就跟着这样子做。那他去撞墙，你撞不撞呢？你为什么不跟我说，那个谁谁谁都考一百分，所以你会学他，你也要考一百分呢？”我就是会用这种方式来用小朋友的逻辑去打他们自己的脸。然后让他们有一点无话可说。那至于他们很喜欢找借口、找理由啊，或者是狡辩的这个东西呢，我也常常就是说一句说：说哦，我没有要听，我问你有没有做什么事情而已，我没有在问你背后的理由是什么。如果你有听我之前的 podcast， 你应该就可以知道说哈，我暑假七月份的时候呢，今年暑假七月的时候被安排在带小一嘛，真的很开心。明天就是我带小一的最后一天了，可能星期五去校外教学的时候，还是要稍微接触一下小一啦，但是以正规课程来讲，我终于可以脱离小一的魔掌，我是非常的开心呐。那小一有一个状况就是，呃，他们除了你知道。很会告状以外，他们还有一个，就是他们会很喜欢讲说啊、哦，可是那个谁谁谁，然后我就立刻打断他说，哦，我没有要听啊，我有问你你为什么这么做的理由吗？我只有问你你为，我只有问你有没有这么做？你刚刚有没有讲话？你有没有偷玩东西？你有没有离开位置？我问的是这个，我问什么你就答什么。那在一开始，他们都会很想要继续的解释嘛。就是他们常常会觉得哦，他们只要有解释，大人就会接受；或者是他在家里的状况是这样，就是他只要给爸爸妈妈一个理由，那爸爸妈妈接受就不会再说他呃不对，或者是就不会再骂他了。我不清楚小孩子心里面的机制是什么，但是我只能说小朋友很会狡辩啊，或者是讲一些有的没的。其实有很多时候呢，也是大人有一点顺着他们，或者是当下不知道怎么去反应哦。因为说真的。是因为我今天在安亲班这个行业工作啦，所以我当然就是会累积一些，我会用小朋友的逻辑去反驳他们的一些话，或者是我会有一些我平常最常讲的一些金句来去引导孩子，不管是侮辱他们、吼、哦、修纠正他们、修理他们，或者是我希望引导他们去有一些比较我个人认为比较正确的思维哦，这些都是我这。累积起来，你知道，九年多以来的一个经验，然后用就是我跟孩子的相处，慢慢去累积出来的。所以，我今天呢，最主要就是要跟你分享我最常念安亲班学生的十大金句哦。那如果你有喜欢的，或者是你听到以后，你有发现哦，对哦，我最近就发生了一个什么样子的情况？可是孩子当下讲的时候，我真的没有想到要怎么反驳他，甚至是常常小朋友给你一些理由，你就接受。那你可以把这些金句赶快拿去用，拿去侮辱他们，打他们的脸，让他们知道说不要在那边随便找一些理由。老师只是一时之间还没有想好要怎么反驳你而已，因为孩子在顶嘴或发脾气的时候，有时候真的是你真的是会有一把火上来了，然后就会顿时之间。嗯，有一点没有，就是没办法有很好的去思考说要怎么去反驳他嘛。那我讲的这一些金句呢，你就可以把它拿去用哦，拿好好的侮辱你的孩子，侮辱你的学生哦。那当然，我这个侮辱是打引号的。啦，我们今天不是真的要让小朋友觉得受辱，而是我们要让他们知道说他们在欧白乱恭维，好不好？那我觉得我会想要分享这个十大金句呢，也有一个很，也有也是因为。我有在低卡上面分享这个十大京剧呢，啊，那没有想到竟然是我近期内文章被收藏最多次的一篇文章哦。那我个人认为呢，是不是可见很多安亲班新手或者是安亲班老师只做一两年的，不是像我这种真的已经待很久的这种老屁股，都会一时之间。想不到要怎么去反驳孩子，所以他们就把这个这篇文章收藏起来，可能之后可以好好的来去羞辱他的孩子吧。那我这边就要跟你分享十大金句咯。第一个句子呢，是我很常讲的哈，就是谁决定老师温柔还是很凶，是你决定的。那这个你当然就是指小朋友啦，因为。如果你算是对我有一点点认识的话，就是你有在听我之前的 podcast， 或者是看我的文章的话，你应该可以知道说，说我常常说我就是一个很凶的老师，因为我也真的就是一个很凶的老师。只要我到一个新的环境或者是新的班级，可是都是我安心班的，就是学生的话呢，他们都会知道我很凶，然后他们就会比较乖一点。可是我刚刚说的，谁决定老师温柔还是凶？这个我还是比较常对我自己的孩子念、啊、因为他们有时候就是会忘记吼、哦，为什么老师或者是大人会越来越凶？绝对是因为我们刚开始好好讲的时候，其实你是不听的，然后大人其实是会给机会的嘛，很少有大人说在一开始你不听话的时候直接就揍你或修理你或者是凶你啊，一定是会给口头的，你知道劝导嘛，或者是警告个几次，然后就去到最后就俩公了，因为。爸爸妈妈不也是这样吗？所以我就常常会念这句话，就会说：“哈，就是你希望我温柔的话，那你就要我讲第一次话的时候，我讲第一次的时候，你就要听了，或者是讲第二次，你就要听了。那如果我讲到要需要我讲到第三次，那很抱歉，我就是用凶的。那再来第二句就是我刚刚讲那句话啦。如果老师用讲的讲不听，那到最后就只好用骂了。这个我也很常跟我们班的小朋友讲。那因为我们班的孩子呢，在就是跟我配合了一年多以后，他们已经很清楚了，所以其实很少会用讲的讲不听啊。因为我只要稍微语音稍微高一点，他们就会知道说，哎、欸，我要开始有一点点不高兴哦，他们就会赶快去做该做的事。那平常该个要跟我开玩笑还是没有问题的。所以像用讲的讲不听啊，到最后只好用骂的这个部分，大部分都是不是我自己的孩子，都是别班的孩子。然后我需要帮忙带的时候，尤其是像暑假就是大混战嘛，就是整个就是很混乱啊，因为都是混班嘛。那混班的话，有一些小朋友可能就会暂时性的忘记我很凶这件事情。然后等到我再凶的时候呢，他才会想起来哦，对我好凶，然后觉得我很可怕，在里面哭。那我就会顺便用这句话去侮辱他，就说、是、啊，你用讲的就讲不听啊，那我不用骂的怎么办呢？再来第三句呢，其实是跟吃饭有关系啊、哦，吃饭，因为我这个人就是一个控制狂啊，我很讨厌小朋友在一些规矩上面，就是他不守规矩，然后把自己在家里的那种坏习惯、哦，吼。带来安心感，也就是说，可能在家里，反正你饭菜要吃不吃，你爸妈都不会勉强你們。啊、哦，舍不得，不想吃，那就不要吃。我最近才听到一个家长一直跟我说，啊，他胃很浅啊，吃三口就吃不下，就会想吐啊。老师没有关系，他如果只是不想吃，就不要吃了。结果我那天才听到这个小朋友在那边念说啊，肚子好饿，肚子好，因为他中午就只吃三口嘛，然后在那边讲说肚子好饿啊，等一下我要叫妈妈带我去吃大餐，啊，要去吃麦当劳什么之类的。然后如果在小朋友在吃糖果饼干的时候，他会都会跟着要。奇怪，你他妈的不是胃很浅吗？那你怎么可以吃糖果饼干呢？你既然胃很浅，很容易吐，就是什么都不应该吃很多啊。吃完饭以后，你应该就没有胃，你也不想要再去吃糖果饼干了吧？所以你他妈的就是挑食嘛。那挑食的话，我觉得没关系，因为小朋友挑食，我小时候也挑食嘛。可是我堵然的是，就是你不愿意面对这件事情，还或者是家长还帮他想一个理由，说什么他胃很浅，很容易吐。我切尔西一郎啊，就是吃到不喜欢的吐而已啊，哪有什么胃很浅？你看他在吃麦当劳或糖果饼干的时候，怎么吐呢？啊，抱歉，这只是我我的一个小抱怨。那、啊、因为刚好讲到吃饭菜这件事，我的第三个金句呢，就是把碗里的饭菜吃干净，就是谢谢农夫们最好的方式哦。那农夫可能有种菜的啊，有养海鲜的啊，养牛的养、啊。养猪，你知道一样就是让我们吃肉的，让我们吃菜，让我们吃饭的嘛。我不能接受小朋友碗里有剩任何一点饭，或者是他们挑的食物，不行，你一定得吃完。那我在规定他们吃完的时候呢，我也会跟他们讲说，这个就是谢谢农夫们最好的方式。为什么人家一定要帮你做事？没有这种事情，你必须要把你碗。里面的东西吃干净，这个才是尊重人家最好的一个方式哦。再来第四个金句呢是什么？就是我自己的班规啦。我很常讲说我的规矩是什么，就是不可以没写作业、说谎还有没礼貌。通常呢。如果是带我的小朋友，呃，对不起，带我们班的孩子呢，我就是会问说，来我的规矩，我的规矩是什么？他们就会附送说，哦，不可以没写作业，说谎，还有没礼貌。可是如果不是我的孩子，他搞不清楚我的风格的话，我就会自己告诉他，就是我交代的作业你没有写。比如说我现在在带一年级嘛，那他们就会忘记抄单字啊，那一个单字也就才写三遍而已，是有多困难？又不是叫你去挑水泥赚钱嘛。那我就会说，我的规矩就是不可以没写作业，你也不可以说谎跟没礼貌，所以你们也是不可以对我发脾气的。这个班只有一个人可以发脾气，那个人就是我。那当然，我什么时候会发脾气呢？就是你对我发脾气的时候，那我就会发脾气。你对我讲话非常有礼貌，然后就是你讲得很清楚，很有逻辑，那我也是这样子跟你讲话。你哭着跟我讲话，我就是哭着跟你讲话。哦，太多个京剧，但这不是我今天分享的哈。再来第五个金句呢，就是谁回家跟爸爸妈妈抱怨我很凶之前，有先做自己做错什么事？哦，这句话呢，也是我最近才在我们班那边哈，临时就是忽然急中生智想出来的。为什么？因为好像还是有一些人会回去跟爸爸妈妈抱怨说，哦,<音樂>哦 ，teacher j 教育很凶。可是他们都会避重就轻啊，不会说自己先做错了什么事情，甚至是我在要骂他们之前，给了他们多少次机会，这个他们都不会说的，他们只会说：“哦，我很凶。”他只是怎么样？就像我今天我骂一个小朋友，我就跟他讲说、哦：“你今天为什么被叫过来？就是要让我骂？因为那不是我的孩子哦，是别的老师拜托我帮忙骂的。”那我就觉得 OK 啊，没有问题啊，我就说：“那你知不知道你今天为什么被就是送来我这边，然后要给我骂？”他就说：“因为我写字写很慢。”我就说：“是吗？是吗？你是因为写字写很慢吗？老师是因为写字写很慢就会很凶的骂小朋友吗？不可能吧！因为就是他会在家里，比如说就是不写功课，拖拖拉拉，明明功课一个小时就可以写完，他硬要拖到三更半夜。那半三更半夜，连妈咪都拿他没辙嘛。那是不是其实妈妈也是有问题？那我不讨论妈妈，他呢就是一个会挑人。”的孩子，也就是说，反正凶的老师他就是会动作快了。他竟然还就是他妈妈叫他写功课，他不写，他还在那边翻跟斗。我也觉得是很好笑，因为他已经要升四年级了，也就是说，他其实是一一个蛮大的孩子，他不是什么小一或者是幼儿园大班这种还不是很清楚说自己应该要写功课的这种年纪跟状态。所以我也是觉得这个孩子还有家里的家庭教育一定都是出现了一些状况呢。那。我们到底要花多少的精力来去学协助家长，或者是矫正孩子的一些超过的行为？我只能说，看你跟孩子的缘分啊。我不会觉得说老师要带要对所有的小朋友都这么的好，或者是尽心尽力，没有没有这种事情，都是看缘分。有机会，那我们就尽力。那没办法，比如说爸爸妈妈就不尊重我们啊，或者是他们的要求实在是太不合理，我个人也不觉得说你需要做到。他们心里面的一百分。Hello， 这是我自己的广告。我现在开了一个线上工作坊，叫“安亲班工作优化训练营”。这个训练营呢，为期四周，每周的课程会围绕在协助你解决在安亲班工作会遇到的挑战还有问题。这四周要解决的问题分别为：如何与孩子沟通，还有建立规矩；如何与孩子建立赏罚系统。如何分配工作任务给孩子，以及如何与家长沟通，还有建立感情。这个线上工作坊不是要告诉你每天安亲班工作的流水账，也不是要告诉你教育儿童的理论知识，而是全部面向实战，支持你的具体工作的。这个工作坊是从身为安亲班老师会遇到的真实挑战出发，提供你我的心法、做事流程与框架。也会分享真实的案例，提供解决方法。目前这个工作坊还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位安静班老师建立代班规则等一系列流程，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。也因为还在调整的阶段，所以目前这个线上工作坊是不收取任何费用的。我唯一的要求就是，请你要按时完成作业，并且给我你的想法还有建议，让我可以调整我的课程内容，做出最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助数位安基班老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列哦。现在回到 Podcast 咯。再来第六个金句呢，就是分数是拿来给不会的题目扣分的、哦，不是给你粗心大意的时候扣的。我知道这一句话呢，应该会让有一些呃正义魔人不爽了。那我相信你今天会来听我的 podcast， 你应该就不是正义魔人，你就只是一个安庆班老师啊，所以我不担心。我只能说，安庆班多少还是有一点业务导向或者是成绩导向，你必须要拿出一些嗯。成果嘛，比如说家长把小朋友送来，你是不是就是一定要让他功课写好？你不可能说送来安静班以后，结果写的功课乱七八糟，还给老师扣一大堆分数，这是不可能的嘛。那再来，这是最基本的要求，写功课是不是就最基本的要求啊？再来，是不是就是成绩的部分？不是说成绩要什么全校前第一名啊，或者是全班前第一名？对，我觉得个人，我个人觉得家长应该也不会有这种很 crazy 的要求了。起码我到目前为止是只有遇到一个家长，好像听说是这样。但是那是别班的家长了，我们班有一个，但是没有说什么规定一定要前三名，可是就是有他自己的一个要求在。那这不是我讨论的重点，重点就是当我们今天想要告诉孩子，呃，为什么考试这件事情对他们来讲很重要，是因为考试是对自己学习负责任的一个态度，不是分数。分数代表的是你对这件事情你多看重，然后你有没有努力嘛？那如果你每一次写考卷或者是写功课的时候，你都在粗心大意，你粗心大意就是你会写，可是因为你粗心大意被扣了很多分，所以你写的很烂，或者是考的成绩很烂，跟你真的不会写，你真的就是功课不会写，或者是考试你就真的不会啊，一样考很烂，就是两个结果是一模一样的、欸。那难不成你今天就是？考要去，比如说面试啊，或者是要去考 maybe 大学啊，或者是你要跟主考官就是面试的时候，在那边讲说啊，其实这些东西我都会啦，我只是粗心大意。那你可不可以因为我都会的情况下，然后你就录用我，或者是就让我过关？这就不可能嘛。那因为我也是很常这样跟我们小朋友讲，所以希望可以他们可以对自己的粗心大意，就是再更有你知道有有感觉一点啦，不然小朋友其实是对粗心大意很容易无感。再来第七个也是我很常念的，因为他们很常会有犯这个错哈。我会说，你吃薯条鸡块，也就是说，那个素食餐厅的时候，你吃那些东西的时候，你会只吃一半或者是一个嘛？就是你吃薯条，你会只吃一根，然后剩下就不知道拿去丢掉吗？不会，对不对？那为什么你写我的功课的时候写两题，然后剩下就没写了？或者是你写考卷的时候竟然有空白？为什么？你在做开心的事情的时候，你都会好好做。可是你在做应该要做的事情的时候，你就做一半而已。到底是为什么？这个也是我很常念的。然后他们可能一开始在听我讲薯条鸡块的时候还在笑，可是没想到我后面接接接这句的时候，他们脸就歪掉了。我们班的小朋友啦，因为这个是针对自己代班孩子比较会容易念到的东西。如果是一般的代班，比如说我现在暑假的大混战，我就不会对现在的孩子讲这个，因为他们的功课啊，就是他们平常的常规表现，我就真的比较管不到了。再来第八题呢，是我请你吃饭，或者是请你写功课的时候呢，你不照做，那我说可以玩的时候，你也不可以玩。那这个这句话呢，是特别针对我最近带的小一讲的啦，因为。中高年级其实都很清楚说，说应该讲说比较清楚，相对来讲比较清楚，知道说他们就是得付出嘛，他们有他们应该要完成的任务嘛，那完成以后就可以去做想做的事。其实，其实中高年级在这个部分已经蛮清楚了。可是呢，低年级呢，就常常还是会忘记啊，或者是他们对于写功课这件事情，还是就是哎，没有那么的反射性呢、啊。我只能这么说。所以我就会拿这一句跟他们讲说，哦，好，你现在不要写功课，或者是你没有要专心，是不是？好啊，那晚一点我说可以玩的时间你就不能玩哦，吼、哦，因为你就不听我的话。简单点就是不听我的话嘛。那到底所谓听话这件事情是一件好的还是不好的？我这边就不想要深究了。再来第九题，就是其实跟刚刚的很凶，有有一点雷同啊。就是叉叉叉老师很温柔，可是你就不听话、啊。但是我很凶，你却好乖哦。所以你是不是想要叉叉叉老师变得跟我一样凶呢？或者是你希望整栋的老师都跟我一样凶，因为你们才会听话？这个是我也很常问小朋友，然后他们就会立刻哑口无言的，因为他们自己也知道啊，有一些老师人很 nice 嘛，或者是规矩没有像我这么多。他们就会踩在老师的头上啊！虽然说他自己没有觉得他踩在老师头上，可是对于我们大人的解读来讲，哦，你就是踩在人家头上啊！所以这个部分呢，也是跟刚刚就是延续，因为我很凶这个部分而你知道延伸出来的一个金句哦。再来最后一个金句呢，就是不可以挑食，我可以接受不喜欢吃的东西吃一半，如果你都不要吃的话。那以后我发糖果饼干的时候，你也不可以吃哦。也就是说，我会跟小朋友讲说，因为我自己小时候也是很挑食，我很讨厌吃芋头，我也不吃苦瓜，可是我会强迫自己要吃一半，因为那个是为了身体健康。那如果你今天跟我讲说不要，你就是不要吃，好，没关系。那以后糖果饼干你就不准吃，你只要可以接受说糖果饼干不吃。然后你的饭就不吃，就是不喜欢吃的东西，你就要全部丢掉。你只要可以接受这件事情，那就绝对没有问题。那所谓的糖果饼干当然不是在家里啊，因为我才管不到他们家里要不要给他吃糖果饼干。我是指说在安亲班，我会发糖果饼干，或者是同学带糖果饼干来的时候，我就会立刻记住你，那你就不准吃。只要我一说这句话呢。小朋友就都会把不喜欢吃的东西吃掉一半，或者是便当最少吃一半，就不会跟我唧唧叫了。那我自己是不太能接受有一些老师说哦，小朋友说不想吃，他就要好好好,好就不要吃。我知道他们的心态啦，当然就是省麻烦嘛啊，反正你小朋友不吃啊啊长不高啊，或者是没营养，那也是你家的事啊，因为你自己宠出来的嘛。可是我个人是嗯。其实我做这件事情，并不是建立在我希望他们健健康康啊。我老实说，就是他健不健康，反正他爸妈都把他养成这样了，我也管不着。我做这件事最主要的目的，就是我不可以容许任何小朋友破坏我的规矩。所以，我都会想很多的方式，还有讲很多的话，来让他们去遵守我的规矩。我非常讨厌规矩被破坏，就是我的人格本来就是这样。那只要有一个小朋友可以破坏我的规矩，这个涟漪呢就会慢慢的扩散出去。以后我再讲的话，就不会有人给我信道了。所以，我是非常非常呃严格禁止啊，除非今天家长就是特地。来跟我讲说，哦，他就是怎么样怎么样，就像那个说胃很浅，要吃三口就好，因为他很容易吐的那个家长，我到最后也还是让他的孩子呢，就是自己亲口跟我承认说他就是挑食，那我就觉得 OK， 你只要知道你自己挑食就好了，不要再用一个话术去包装。啊，算了，反正那也是人家的孩子嘛，那个跟我没有关系。那孩子呢，大部分都会对于凶的老师有很多抱怨吗？那所以我的责备啊，就是骂啦。骂完小朋友以后呢，我还会顺便送上我的金句啊。我希望小朋友可以因此而自我反省嘛，比如说承认是自己屡圈不听啊，老师才可以用才会用凶的。那刚开始孩子他不一定可以理解或者是接受，就是我刚刚讲的那些金句啦。所以我骂完这些金句以后，我还会再解释一下。那再多讲几次以后呢，孩子他就会开始约束自己的行为哦。老师才真的不需要用凶的，因为这些京剧你只要很常讲，到最后你的学生们都知道。那还会有一两个特别皮的呢，我就会立刻说：“来，我之前说过什么？我是不是有说过不可以挑食？哦，不喜欢都有吃的东西要吃一半。啊、如果都不要吃的话，就怎么样？然后小朋友就会说：糖果、饼干也不可以吃。他们就会知道，得顺便用同才的力量来去让。”那一位孩子知道说哦，你要这样是不是？可大家都学会了，你怎么还不学不会啊？老师，我们呢就是一打二十位学生上下嘛。那呃，如果幸运一点的呢，可能就是每笔十到二十这中间跑来跑去。那如果比较厉害一点的呢，他可能就是二十到三十位都有可能。我都有听过，大概二十七的也是有啦。那为了要在时间内盯孩子完成任务、啊，其实用胸的绝对可以加快孩子速度。尤其是在我在安亲班这么多年的一个经验，我几乎很少有看到老师可以不用胸的，但是却做很多年。为什么？因为你在必要情况下，你就是得 push 孩子赶快完成任务啊。那孩子就是人嘛，人就是动物嘛，动物就是贱呐、啊，就是有一个被动的性格。再加上他们也会软土生绝嘛，就是挑好欺负的，其他捡软柿子吃嘛，所以我就会觉得必要时刻是需要凶的啦。但是我必须要说，不管是爱的教育还是铁的纪律，其实走到极端都会失去效果的。也就是说，我今天完全走爱的教育，或者是我完全是铁的纪律，到最后都是会失败的。我觉得还是必须要建立班级规矩，然后奖惩系统跟分配任务等等，然后最好再加上你偶尔很凶啊，偶尔爱的教育，然后偶尔很幽默，跟孩子就是可以开开玩笑，这样子的话就可以达到一个完美的平衡哦。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。